0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Jeder und jede zwölfte Deutsche hat ein klar rechtsextremes Weltbild. Das ist das Ergebnis der aktuellen Mittestudie. gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über die Lage in der Kaukasusregion Bergkarabach, jetzt wo die Feuerpause weitgehend hält. Und wie geht's weiter bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen? Heute ist Tag 3. Herzlich willkommen zu Bilanz am Mittag. Die deutsche Gesellschaft driftet weiter nach rechts und zwar deutlich. Das ist das Ergebnis der neuen Mittestudie von Forscherinnen und Forschern der Uni Bielefeld im Auftrag der Friedrich Ebert-Stiftung. Die Mittestudie untersucht schon seit 2006 alle zwei Jahre mit Hilfe einer repräsentativen Befragung, Politische Einstellungen in Deutschland. Die Forschenden können also ganz gut beurteilen, wie sich die politische Stimmung über die Jahre verändert. Lisa Bertram aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat sich die heute veröffentlichte neue Studie angeschaut. Frau Bertram, wie deutlich haben denn laut Mitte-Studie rechtsextreme Einstellungen zugenommen?
1: Also Sie haben ja gerade die Zahlen schon gesagt, für die Studienautoren ist es ein ziemlich deutliches Signal, diese mitte in diesem Jahr, weil äh, Sie sagen, quasi die Mitte der Gesellschaft rückt etwas nach rechts bzw. distanziert sich von der Demokratie und zwar wortwörtlich, wenn man sich schaut, wie die Menschen sich politisch verorten. Da hat sich nämlich die Zahl der Leute, die sich als rechts der Mitte sehen, gegenüber der letzten Befragung verdoppelt. Vor zwei Jahren waren das noch sieben Prozent, jetzt sind es 14 Prozent und die sind halt von der Mitte abhanden gekommen, sage ich mal. Und gestiegen ist eben auch die Zahl der Menschen mit einem rechtsextremen Weltbild auf acht Prozent. Das waren in den Vorjahren zwei bis drei und deswegen sagen die Studienautoren jetzt, dass es so deutlich ist.
0: Woran machen die Forscherinnen und Forscher das fest? Also welche Fragen stellen sie quasi, um das zu erforschen?
1: Die haben da verschiedene Parameter gehabt, die sie in der Telefonumfrage abgefragt haben. Ich nenne mal so ein paar Beispiele. Es gab zum Beispiel den Bereich, ob man eine rechtsgerichtete Diktatur befürwortet. Dann sollte man beantworten, ob man glaubt, eine starke Partei, ein Führer zum Wohle Deutschland würde helfen oder inwieweit man Nationalchauvinismus ausdrückt. Also Da geht es darum, ob Deutschland seine Interessen immer als erstes durchsetzen sollte. Es ging um die Verharmlosung der Nazizeit, aber auch um Fremdenfeindlichkeit. Ob man so Aussagen zustimmt wie Ausländer kommen ja eh nur hierher, um den Sozialstaat auszunutzen oder auch ob man noch so ähm, ja, judenfeindliche Aussagen bestätigen würde, wie ja heute ist der Einfluss der Juden immer noch zu groß. Wenn jetzt attestiert wird, okay, in
0: Deutschland ist rechtsextreme Einstellung deutlich weiter verbreitet als noch vor zwei Jahren, wie verteilt sich das über die Bevölkerung, also zum Beispiel zwischen Alt und Jung, Reich und Arm, Ost und West?
1: Es sind natürlich eine Menge Zahlen, aber es gibt so ein paar Sachen, da kann man die Unterschiede recht deutlich sehen. Grundsätzlich ähm, kann man sagen, dass die Zustimmungswerte zu diesen Aussagen im Osten stärker ausgeprägt sind als im Westen. Also auch, wir hatten ja eben dieses, ähm, die Zahlen zum rechtsextremen Weltbild, das sind im Osten 16 Prozent und im Westen etwas über sechs. Also da sieht man auch schon, wie sich das verteilt. Es gibt auch Unterschiede bei Jung und Alt. Äh, die Studienautoren sind selber etwas verwundert gewesen. Gerade bei jüngeren Menschen, den 18- bis 34-Jährigen, Gab es mehr Zustimmung bei diesen judenfeindlichen Aussagen oder auch bei der Einteilung in wertvolles und unwertes Leben? Also ob man zustimmen würde, dass das so ist. Und ähm, da sagen die Studienautoren, es kann sein, dass die Leute gar nicht wissen, welche Ideologie dahinter liegt. Und grundsätzlich kann man auch sagen, Befragte mit weniger Einkommen, niedrigerem Schulabschluss und die, die sich eher unten in der Gesellschaft sehen, die stimmen halt eher diesen... Ähm, ja, Vorurteilen zu, wenn es zum Beispiel um fremdmarkierte Gruppen geht, also Ausländerfeindlichkeit. Die Frage
0: aller Fragen ist ja immer, woher kommt Haben die Forscherinnen und Forscher Erklärungen mitgeliefert
1: für diesen Rechtsdrift? <lacht> Leider nicht so richtig in den Zahlen. Sie sagen selber, hier, wir haben jetzt die Zahlen und wir müssen jetzt eine Debatte darüber anstoßen. Aber Sie sehen natürlich ähm, Hintergründe für diese Verschiebung. Und das sind die vielen Krisen der letzten Jahre. Sie sagen, dass viele Menschen verunsichert sind, Vertrauen in den Staat verlieren, ähm, eher Verschwörungsmythen glauben oder dem anhängen. Und Sie sagen auch, dass der Rechtsextremismus inzwischen selbstbewusster gezeigt wird. Also hat man früher in so Telefoninterviews eher hinter vorgehaltener Hand sowas gesagt oder gar nicht, weil es nicht sozial erwünscht ist. Waren jetzt einige doch sehr stark hinter rechtsextremen Aussagen? Und ja, bei den Jüngeren gehen sie davon aus, dass vielleicht viele gar nicht wissen, was sie da gerade für okay befinden und sagen, es bräuchte da viel mehr politische Bildung und Demokratieförderung.
0: Die Neue Mitte-Studie hat herausgefunden, dass die Zahl der Menschen in Deutschland mit geschlossen rechtsextremistischer Einstellung deutlich zugenommen hat. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Lisa Bertram war das mit Details und einigen Erklärungsversuchen. Vielen Dank. Eines der Themen auch der Studie, wir haben es eben gehört, die Einstellung zur Migration. Die Diskussion über den Umgang mit der zurzeit hohen Zahl an Schutzsuchenden in Deutschland läuft. Noch zusätzlich wird sie befeuert durch den Wahlkampf, vor allem in Bayern. Heute ist die Situation in den Kommunen Thema einer Aktuellen Stunde im Bundestag. Uli Haug hat vorab die Debatte nochmal zusammengefasst.
2: Die wachsende Zahl der Flüchtlinge brächten Kommunen ans Ende ihrer Leistungskraft, sagte Bundespräsident Steinmeier bei einem Staatsbesuch in Italien einer italienischen Zeitung. Und sein Amtsvorgänger Gauck hatte bereits am Wochenende für eine Begrenzung der Zuwanderung geworben. Sie wiederholen damit Standpunkte, die Bürgermeister und Landrätinnen seit Wochen und Monaten immer wieder äußern. Als Lösung für die Migrationsfrage schlägt der Bundespräsident eine gerechte Verteilung der Menschen innerhalb Europas vor. Etwas, was man auch von Innenministerin Faeser, SPD, immer wieder hört. Zuletzt gestern im ZDF-Heute-Journal.
1: Eins ist klar, wir brauchen eine bessere solidarische Verteilung innerhalb Europas.
2: Anfang Juni hatten sich Faeser und die EU-Innenminister im Prinzip auf eine gemeinsame Asylpolitik geeinigt. Doch jetzt erst werden die Reformvorschläge im EU-Parlament diskutiert und vor Frühjahr 2024 dürfte es keinen Beschluss geben. In der aktuellen Situation hilft das also nicht. Und so kommt aus Bayern erneut der Vorschlag, die Zahl der Asylbewerber auf 200.000 pro Jahr zu begrenzen. Die Union ist sich hier einig, die Zahl sei eine Orientierungsgröße dafür, was das Land verkraften könne, sagt CDU-Chef Merz. Für Innenministerin Faeser, SPD, ist eine Obergrenze aber keine Lösung.
1: Da wird etwas suggeriert aus Bayern gerade. Da ist ja auch zufällig am 8. Oktober Wahlkampf. Man könne das alleine regeln in Deutschland mit einer Obergrenze. Wo setzen Sie die an? Wenn die Studentin aus dem Iran kommt, die 201.000. Das geht gar nicht. Sie sind den internationalen Verpflichtungen unterlegen, der Genfer Flüchtlingskonvention. Also das heißt, wir haben ja auch unsere Verpflichtungen zu erfüllen.
2: Nächster Vorschlag vom Denn Markus Söder. Er will nicht nur in Bayern, sondern bundesweit flächendeckende stationäre Grenzkontrollen.
3: Und wir brauchen Zusätzlich die Grenzpolizei, denn die sichert nämlich neben der Einzelgrenze den gesamten Grenzraum. Am Ende müsste es mindestens 10.000 Beamte sein, die deutschlandweit zum Einsatz kommen.
2: Innenministerin Faeser schließt im Zuge der Schleuserbekämpfung zumindest kurzfristige Grenzschließungen nicht aus. Allerdings dürfte auch das die Probleme der Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Migranten kurzfristig nicht lösen. Linken Parteichef Schirdewan sieht die Ampelkoalition in der Pflicht, mehr Geld zu geben. Sein Vorwurf, der Bund habe die Kommunen im Stich gelassen.
4: Bei der Unterbringung, bei der Versorgung Geflüchteter und dass jetzt auch mit der Kürzungspolitik, die hier ansteht, die Kommunen vor weitere Herausforderungen gestellt werden, die es de facto unmöglich machen, eine solidarische Lösung zu finden. Hier werden die Geflüchteten zu Sündenböcken gemacht. Und ich finde, wenn man über Belastungsgrenzen redet, dann sollte man auch darüber reden, inwieweit diese
2: Politik des Bundes. Unser Land belastet. Eine Obergrenze bei der Zuwanderung, dauerhafte flächendeckende Grenzkontrollen, Finanzhilfen für die Kommunen. Es gibt weiterhin viele offene Fragen in der Migrationsdebatte und kaum Antworten.
0: Vor gut einem Jahr ist im Iran die 22-jährige Gina Mahsa amini nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei gestorben. Das war der Auftakt für bis heute anhaltende Proteste im ganzen Land. Der Wunsch nach Veränderung im Iran ist groß, aber das Regime hält mit Repressionen dagegen. Hier in Deutschland werfen viele der Bundesregierung vor, viel zu zögerlich mit den iranischen Mullahs umzugehen, viel zu wenig Klartext zu reden. Das war heute auch Thema im Bundestag. Lars Fuchs berichtet.
4: Die Kritik an der Bundesregierung fällt deutlich aus. Nur Worte und keine Taten, sagt Norbert Röttgen von der CDU.
3: Diese Politik, die Sie gegenüber dem Iran machen, die hat nichts mit wertegeleiteter Außenpolitik zu tun. Und sie hat nichts mit dem Anspruch feministischer Außenpolitik zu tun.
4: Vor etwas mehr als einem Jahr wurde Gina Masha-Amini festgenommen, weil ihr Kopftuch falsch saß. Im Polizeigewahrsam starb die damals 22-Jährige. Hunderte Menschen wurden bei den anschließenden Protesten durch das Regime getötet. Tausende wurden festgenommen oder inhaftiert. Norbert Röttgen kritisiert, dass die Bundesregierung trotzdem weiter mit dem iranischen Regime spricht.
3: Der außenpolitische Fehler den sie machen, der ist, dass sie alles auf eine Karte setzen, alles auf das Nuklearabkommen. Und indem sie das machen, haben sie sich in die Abhängigkeit der Verhandlungsbereitschaft des Regimes begeben.
4: Das Nuklearabkommen. Seit mehreren Jahren versuchen unterschiedliche Staaten, darunter Deutschland, den Iran am Bau einer Atombombe zu hindern. Die Verhandlungen sind bislang ergebnislos und so bleibt nicht viel anderes übrig, als weiter auf Diplomatie zu setzen, erklärt Nils Schmid von der SPD.
3: Das ändert nichts daran, dass wir die Revolutionäre im Iran unterstützen wollen, aber es zeigt auch die Begrenztheit und die Komplexität von Außenpolitik aus.
4: Mit Sanktionen haben Deutschland und die EU auf den Umgang des iranischen Regimes mit den Protesten reagiert. Mehr als 200 Vertreter der Regierung, des Parlaments, der Justiz und des Militärs dürfen nicht mehr in die Europäische Union einreisen. Ihre Vermögenswerte wurden beschlagnahmt. Aus Sicht von Bijan Djezaray von der FDP reicht das nicht. Er fordert, dass die EU mehr Menschen auf die Terrorliste setzt. Denn die Mörder von Gina Massa Amini, die Folterer und die Verbrecher des Regimes, die eklatante Menschenrechtsverletzungen an Iranerinnen und Iranern begangen haben, werden im heutigen Iran nicht zur Verantwortung gezogen. Ob Revolutionsgarde, Minister oder Staatspräsident, diese Leute müssen für ihre Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen international zur Verantwortung gezogen werden. So sieht es auch Agnieszka Brugger von den Grünen. Sie zeigt mit dem Finger in Richtung Brüssel und nimmt so auch ihre Parteifreundin Annalena Baerbock in Schutz.
5: Ursula von der Leyen hat sich sehr
4: öffentlichkeitswirksam vor vielen Monaten für die Listung ausgesprochen. Leider ist dann aber nichts passiert. Gerade sie könnte aber als europäische Kommissionspräsidentin die Änderungen auf europäischer Ebene anstoßen. Konkretes Unternehmen konnten die Abgeordneten nicht. Trotzdem findet es Dietmar Bartsch von der Linken wichtig, dass debattiert wurde.
3: Je mehr wir wegsehen, je mehr dieses Thema verschwindet, desto sicherer fühlt sich auch das Regime im Iran desto härter werden die Repressionen. Und leider ist es so, dass wir vielfach wegschauen.
4: Zumindest den Umgang mit dem Thema Iran haben die Abgeordneten weiter in der Hand.
0: Bergkarabach wird jetzt wohl endgültig aserbaidschanisch. Nach dem kurzen Krieg haben die armenischen Kämpfer aufgegeben. Das ist gleich unser Thema nach den Meldungen mit Florian Mayer.
6: Polen will bis auf Weiteres keine Waffen mehr in die Ukraine liefern. Ministerpräsident Morawiecki erklärte gestern Abend in einem Fernsehinterview, dass sich das Land selbst mit modernen Waffen ausstatten wolle. Die polnische Armee solle in kurzer Zeit zu einer der stärksten Landarmeen Europas werden. Morawiecki reagierte damit auf die Frage, ob die Getreidekrise zwischen beiden Ländern Auswirkungen auf die Militärhilfe habe. Warschau war seit Kriegsbeginn einer der größten Unterstützer und Waffenlieferanten der Ukraine. In Berlin haben heute wieder Klimaaktivisten den Straßenverkehr ausgebremst. Nach Angaben der Gruppe Letzte Generation gab es an 19 Stellen in der Bundeshauptstadt Laufblockaden. Die Aktivisten gingen mit Bannern vor den Fahrzeugen her, klebten sich also anders als Anfang dieser Woche nicht auf Straßen fest. Die Berliner Polizei warnte davor, Selbstjustiz auszuüben. Auf dem Tempelhofer Damm hätten Autofahreraktivisten attackiert. Die Letzte Generation fordert ein Ende der Nutzung fossiler Energieträger. Eine ursprünglich für diesen Samstag geplante Versammlung von Eritreern in Stuttgart wird nicht stattfinden. Wie die Stadt mitteilte, wurde ein abgeschlossener Mietvertrag für eine städtische Halle mit dem Verband der Eritreischen Vereine in Stuttgart und Umgebung im gegenseitigen Einvernehmen aufgehoben. Damit hätten beide Parteien auf die gewalttätigen Auseinandersetzungen am vergangenen Wochenende reagiert. Bei dem Streit unter Eritreern wurden unter anderem auch 31 Polizisten verletzt. Wer für Mindestlohn arbeitet, hat auch in Zukunft deutlich mehr Geld zur Verfügung als Bürgergeldempfänger. Das zeigen wissenschaftliche Berechnungen im Auftrag des ARD-Magazins Monitor. Auch nach der Bürgergelderhöhung kommendes Jahr liegt der Unterschied demnach in jedem Fall bei mehreren hundert Euro. Die Erhöhung um rund 12 Prozent beim Regelsatz hatte zuletzt wieder die Debatte entfacht, ob sich Arbeiten für Geringverdiener noch lohnt. CDU-Chef Merz hatte im Bundestag gesagt, die Menschen bekämen am Ende des Jahres durch staatliche Transferleistungen mehr Geld als für eine einfache Beschäftigung. Aus Anlass des heutigen Welt-Alzheimer-Tages finden auch im Saarland Aktionen statt. In Saarlouis wird der internationale Demenzkongress fortgesetzt. Im Theater am Ring geht es um die Versorgungssituation demenzkranker Menschen. In Saarbrücken gibt es eine Benefiz-Zaubershow zugunsten des Malteser Demenzdienstes. In Völklingen und St. Wendel finden Vorträge für pflegende Angehörige statt. Im Saarland leben etwa 23.600 Menschen mit einer Demenzerkrankung. Rund 70 Prozent sind von der Demenzform Alzheimer betroffen.
0: Mindestens 200 Tote und 400 Verletzte, darunter einige Kinder. Das ist die vorläufige Bilanz der Militäroffensive Aserbaidschans in der Region Bergkarabach. Die gehört ja offiziell zu Aserbaidschan, wird aber überwiegend von Armeniern bewohnt und ist deshalb umkämpft. seit Jahr Seit Jahrzehnten muss man eigentlich sagen. Diese Woche wollte Aserbaidschan endgültig Fakten schaffen und hat das Militär geschickt. Seit gestern Mittag gilt eine Waffenruhe. Die Armenier wurden quasi gezwungen, ihren bewaffneten Widerstand gegen Aserbaidschan aufzugeben. Heute sind Vertreter Bergkarabachs und der aserbaidschanischen Regierung zusammengekommen. Frank Eichmann
7: die Verhandlungen begannen am Vormittag im aserbaidschanischen Jevlach, Luftlinie knapp 100 Kilometer nordöstlich von Stepanakert, der Gebietshauptstadt von Bergkarabach. Von dort meldeten am Vormittag lokale Telegram-Kanäle einzelne Gefechte. Aus Jevlach zeigten mehrere Medien sechs an einem runden Tisch sitzende Männer, eine Delegation von Armeniern aus Bergkarabach und Vertreter der aserbaidschanischen Regierung. Das Treffen wurde inzwischen beendet. Nach einem massiven Militäreinsatz der aserbaidschanischen Armee hatte die Führung des völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehörenden, aber von Armeniern bewohnten Gebietes Bergkarabach gestern Mittag den bewaffneten Widerstand aufgegeben und einer Waffenruhe zugestimmt. Aserbaidschans Präsident Aliyev hatte am Abend in einer Fernsehansprache die volle Kontrolle über Bergkarabach verkündet. Nun gehe es um die Eingliederung der Bevölkerung. Darüber wird derzeit verhandelt. Sollten die armenischen Einwohner Bergkarabachs nach über 30 Jahren der selbstverkündeten Unabhängigkeit keine Sicherheitsgarantien erhalten, droht eine Flüchtlingsbewegung nach Armenien.
0: Gestern, 17 Uhr unserer Zeit. Im UN-Gebäude in New York sind alle Augen auf den Sicherheitsrat gerichtet. Was wird passieren, wenn der russische Außenminister Lavrov und der ukrainische Präsident Zelensky erstmals zusammentreffen? Werden sie bei der Rede des jeweils anderen zuhören? Oder wird es womöglich eine offene Konfrontation geben? Unsere Korrespondentin Antje Passenheim hat die Sitzung verfolgt.
5: Russlands Außenminister lässt sich demonstrativ Zeit. Als Sergei Lavrov mit augenscheinlich gleichgültigem Blick die Bühne betritt, läuft die Sitzung im Sicherheitsrat bereits seit zwei Stunden. Als er dann mechanisch seinen Redezettel herunterrattert, hat sich der ukrainische Präsident
3: verabschiedet.
5: Und dennoch beginnt die mit Spannung erwartete Sitzung mit einem Schlagabtausch. Russlands UN-Botschafter Vasilij Benzia moniert, dass Zelensky zuerst reden soll, um die Sitzung in eine, wie er sagt, ein-Mann-Stand-Up-Show zu verwandeln. Sie werde zum Spektakel. Sichtlich genießt Zelensky das große Backing im Saal. US-Außenminister blinken es dort, auch Bundeskanzler Scholz. Mit abschätzigen Blick in Richtung Moskaus Gesandtem wirft Zelensky Russland einen verbrecherischen Angriff auf sein Land vor und einen Völkermord. Der Großteil der Welt erkennt die Wahrheit über diesen Krieg an. Zelensky spricht sich erneut dafür aus, Russland sein Vetorecht im Sicherheitsrat abzuerkennen, wohl wissend, dass das nach derzeitigen Statuten unmöglich wäre. Doch wie viele Redner in der UN-Generaldebatte diese Woche fordert Selenskyj, Zelensky auch eine Reform der Vereinten Nationen, vor allem eine Erweiterung des Sicherheitsrats. Und er fordert, wir müssen die Veränderungen in Europa berücksichtigen, insbesondere die Tatsache, dass Deutschland zu einem der wichtigsten globalen Garanten für Frieden und Sicherheit geworden ist. Das ist eine Tatsache. Es ist auch eine Tatsache, dass Deutschland einen Platz unter den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates verdient hat. Als Bundeskanzler Scholz dann als letzter Redner in der rund dreistündigen Sitzung antritt, da sind Zelensky und Lavrov nicht mehr da. Scholz wirft Russland vor, dem Weltmarkt bewusst Millionen Tonnen Getreide und Düngemittel entzogen zu haben, die von Ländern auf der ganzen Welt benötigt würden. Russland habe einseitig die Schwarzmeer-Getreideinitiative aufgekündigt und so die Armut und Ernährungssicherheit überall auf der Welt verschärft dafür gebe es keine Rechtfertigung.
4: Any claims? Are Russian of crops and fertilizer are false.
5: Alle Behauptungen, dass russische Exporte von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Düngemitteln durch Sanktionen behindert werden, sind falsch. Es gibt keine Sanktionen, die solche Exporte behindern. Im Gegenteil, Russland dominiert den globalen Markt für Düngemittel. Das Jahr 2022 war ein Rekordjahr für russische Weizenexporte.
4: 2022. Was a record here for Russian wheat
5: exports. Bundeskanzler Scholz fordert einen umfassenden Frieden für die Ukraine auf der Grundlage der UN-Charta. Doch wie schon am Vortag macht er auch klar.
4: Und
5: trotzdem müssen wir uns vor scheinbar einfachen Lösungen hüten, die Frieden nur dem Namen nach versprechen. Frieden ohne Freiheit ist Unterdrückung, Frieden ohne Gerechtigkeit ist ein Diktat. Im Anschluss an die Sitzung hat Scholz Zelensky zum Gespräch getroffen. Erwartet wird, dass es darin auch um die Taurus-Marschflugkörper ging, die sich Kiew von Berlin wünscht. Scholz tut sich damit schwer. Er hat wiederholt klargemacht, dass es in dieser Sache keinen Alleingang gegen die USA geben kann. Am heutigen Donnerstag ist Ukraines Präsident, auch deswegen in Washington. Die US-Regierung hält nach Angaben aus dem Weißen Haus eine Lieferung weitreichender Marschflugkörper vom Typ Attackams an die Ukraine für möglich. US-Medien wie das Wall Street Journal gehen davon
0: aus, dass die Entscheidung schnell kommt. Heute geht es dann in New York weiter mit der UN-Generaldebatte. Heute ist der dritte Tag. Wie jedes Jahr nutzen viele Delegationen die Gelegenheit dieses riesigen Treffens für Gespräche in kleineren Runden. Außenministerin Baerbock zum Beispiel spricht heute mit Partnern über die Situation im Sudan. Aber natürlich der wichtigste Ort dieser mehrtägigen Generaldebatte ist der große Saal mit der Marmorwand hinter dem Rednerpult. Die Bilder kennen wir zum Beispiel aus der Tagesschau. Dort wird heute unter anderem EU-Ratspräsident Charles Michel auftreten oder Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas. Und diese Rede könnte mal wieder für Sprengstoff sorgen. Warum, schildert Jan-Christoph Kitzler.
3: Wenn Mahmoud Abbas seine Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen hält, dann steht auf seinem Sprechzettel viel Erwartbares. Er wird die Lage der Palästinenser ansprechen, Israel kritisieren und dafür plädieren, dass die Palästinenser von den Vereinten Nationen als volles Mitglied aufgenommen werden und nicht nur Beobachterstatus haben. Mit Spannung werden aber vor allem die Stellen seiner Rede beobachtet, in denen er von dem abweicht, was ihm aufgeschrieben wurde. Seine frei gesprochenen Texte haben immer wieder für Skandale gesorgt, vor allem seine antisemitischen Äußerungen. Vor etwas über einem Jahr brachte Mahmoud Abbas Bundeskanzler Scholz in Berlin in eine schwierige Lage, als er neben ihm stand und behauptete, Israel habe so wörtlich 50 Holocausts an den Palästinensern begangen. Dass Scholz damals zunächst nicht öffentlich widersprach, sorgte für Kritik. التي يجب أن نوضحها للعالم أن يهود أوروبا ليسوا ساميين vor ein paar Wochen schwadronierte Abbas in einer Rede in Ramallah darüber, dass von Nazi-Deutschland Millionen Juden nicht getötet wurden, weil sie Juden waren. Das Statement von Abbas war nicht irgendwie antisemitisch, das war offener Antisemitismus und eine Verzerrung des Holocaust. Das sage ich nicht nur als Vertreterin der US-Regierung. Ich glaube, 75 palästinensische Wissenschaftler und Intellektuelle haben sich offen dagegen ausgesprochen. Mit einer Stimme, fast stärker als das, was ich dazu zu sage. Deborah Lippstadt, in der US-Regierung für den Kampf gegen Antisemitismus zuständig, sprach vielen aus der Seele, auch vielen Palästinenserinnen und Palästinensern. Inzwischen haben mehr als 220 palästinensische Wissenschaftler, Künstler, Intellektuelle den offenen Brief unterschrieben. Darin weisen sie jeden Versuch, den Holocaust zu relativieren, entschieden zurück. Und sie kritisieren Abbas und seine Regierung, der palästinensischen Autonomiebehörde.
7: Wir lehnen jeden Versuch ab, Antisemitismus klein zu machen, zu verfälschen oder zu rechtfertigen. Die Palästinenser leiden bereits ausreichend unter Siedler, Kolonialismus, Enteignung, Besatzung und Unterdrückung – als dass sie jetzt auch noch die negativen Folgen solch ignoranter und zutiefst antisemitischer Erzählungen ertragen müssten, durch die, die behaupten, in unserem Namen zu sprechen. Wir leiden zudem unter dem immer autoritärer und drakonischer werdenden Regime der palästinensischen Autonomiebehörde.
3: Auch Diana Butu hat den offenen Brief unterschrieben. Sie hat mal als Sprecherin für die Autonomiebehörde gearbeitet und sich inzwischen enttäuscht abgewandt. International sei Abbas, so sagt sie es, irrelevant und nach innen fehle ihm die politische Legitimation. Die letzte Präsidentschaftswahl gab es in den palästinensischen Gebieten 2005, das letzte Parlament wurde 2006 gewählt. Inzwischen fordern rund 70 Prozent der Palästinenser Umfragen zufolge den Rücktritt von Mahmoud
4: Abbas. The
3: die palästinensische Autonomiebehörde ist mit den Jahren immer autoritärer geworden, aber die meisten Menschen hier wollen das Recht auf freie Meinungsäußerung und er hat jede Art von Rede gegen ihn unterdrückt. Er tut das im Namen der öffentlichen Sicherheit und er hat Menschen ins Gefängnis gesteckt und getötet, die gegen sein
1: Regime sind.
3: Und so wird Abbas immer mehr zur Belastung für die palästinensische Sache. Und das, obwohl Menschenrechtsverletzungen in den von Israel besetzten Gebieten an der Tagesordnung sind, obwohl die in Teilen rechtsextreme Regierung unter Benjamin Netanyahu den Ausbau der Siedlungen und ihrer Infrastruktur massiv vorantreibt. Mahmoud Abbas jedoch kann wegen seiner viel kritisierten Regierung und seinen Entgleisungen auf offener Bühne daraus kein politisches Kapital
0: schlagen. Das Wetter im Saarland. Heute ist es wechselhaft. Ab dem Nachmittag scheint kaum noch die Sonne. Schauer und einzelne Gewitter sind möglich. Die Höchsttemperaturen heute 20 Grad in Steinberg und 24 Grad in Wecklingen. Morgen mal Sonne, mal Wolken, mal Schauer. Dazu gibt es wieder starke Windböen bei morgen 19 Grad maximal. Und schon mal ein Blick aufs Wochenende. Es bleibt trocken am Samstag mit vielen Wolken, am Sonntag dann überwiegend sonnig. Rund um die 20 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Falls Sie unsere Sendung nachhören möchten, können Sie das gleich online tun in unserem Podcast. Den finden Sie im Anschluss an die Sendung auf sr2.de. Mein Name ist Katrin Aue. Hier folgt jetzt die internationale Presseschau. Und dann begrüßt Sie Jochen Erdmenger für den Nachmittag. Ich sage Tschüss.
1: SR2 Kulturradio Auslandspresseschau
8: Polens Regierungschef Morawiecki hat angedeutet, dass sein Land die Waffenlieferungen an die Ukraine beendet. Hintergrund ist der Streit über die Ausfuhr ukrainischer Landwirtschaftsprodukte. Szeczpospolita aus Polen meint, die Ukrainer sollten verstehen, dass sie noch nicht in der EU sind. Die Öffnung des europäischen Marktes für ihre Produkte ist ein Privileg und keine in einem Vertrag verankerte Verpflichtung Brüssels. Sie sollte geschickt genutzt werden und nicht dazu dienen, sich die engsten Nachbarn zu Feinden zu machen. Die Ukraine, deren Kriegsanstrengungen wir unterstützen, ist ein Land, das versucht, den Krieg zu einem moralischen Erpressungsmechanismus zu machen. Zelensky hat bei der UN überreagiert und die Entscheidung, gegen das polnische Embargo Vergeltung zu üben, könnte für Kiew fatal sein. Polen steht aber noch mit einem weiteren Thema im Interesse der internationalen Presse. Seit Tagen sieht sich Polen mit Vorwürfen konfrontiert, Hunderttausende Arbeitsvisa vor allem in Asien und Afrika illegal, also gegen Schmiergeld, vergeben zu haben. Dazu meint Lidovinovini aus Tschechien. Noch ist nicht klar, wie viele Menschen auf diese illegale Weise nach Polen bzw. in den Schengen-Raum gelangt sind. Die polnische Regierung versucht natürlich, die Angelegenheit kleinzureden. Dennoch ist die illegale Migration zu einem entscheidenden Thema im Wahlkampf vor der Parlamentswahl am 15. Oktober geworden. Die Regierungspartei Peace wird sich kaum in die Rolle desjenigen stilisieren können, der Polen vor Zuwanderung schützt, wenn sie in ihren eigenen Reihen Leute hat, die daran auch noch verdient haben. Zu einem anderen Thema. Im Konflikt um die Region Bergkarabach im Südkaukasus hat Aserbaidschans Präsident Aliyev den Sieg über die armenischen Separatisten erklärt. Die Gespräche über die Wiedereingliederung sollten heute beginnen. Für die Volkskrant aus den Niederlanden hat Aserbaidschan legitime Interessen durchgesetzt. Die Regierung der armenischen Separatisten in der Enklave wird von niemandem anerkannt, nicht einmal von Armenien selbst. Doch der aserbaidschanische Präsident Aliyev ist ein Vertreter einer Welt, in der Diktatoren Gewalt anwenden, um ihren Willen durchzusetzen. Dennoch müssen die internationalen Parteien, die EU, die USA, vor allem aber Aliyevs Verbündeter, die Türkei, so viel Druck wie möglich auf Aserbaidschan ausüben, um eine Explosion des ethnischen Pulverfasses Bergkarabach zu verhindern. Und der Guardian aus Großbritannien schreibt, Moskau als langjähriger Verbündeter Armeniens war in der Krise auffallend abwesend. Die Kriegsführung in der Ukraine hat für Moskau Priorität und schränkt seine Kapazitäten und Aufmerksamkeit für andere Angelegenheiten ein. Viele vermuten jedoch, dass die Untätigkeit Moskaus auch Rache dafür ist, dass Armenien mit der NATO flirtet. So durch gemeinsame Militärübungen mit den USA. Die Suche der Europäischen Union nach alternativen Energielieferungen hat dazu geführt, dass sie Aserbaidschans Präsidenten Aliyev umwirbt, was ihr aber auch ein potenzielles Druckmittel in die Hand gibt. Das war ein Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Michael Hafke.